0: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Presenta.
1: Buenas tardes a todas, a todos quienes nos están acompañando a través de las redes sociales de Radio UACJ. Me permito presentarme, mi nombre es Susana Báez, soy profesora de la maestría en estudios interdisciplinarios de género de nuestra universidad y esta tarde eh, me han encomendado conducir el programa por lo cual me siento muy honrada dado el tema que vamos a abordar les contamos que eh, vamos concluyendo los trabajos de la doceava semana conmemorativa de la lucha internacional por las mujeres que eh, en esta ocasión atendió de forma muy particular el tema de resistencias y eh, presencias entonces eh, Concluimos, les contamos con una mesa muy emotiva y muy eh, significativa en torno a un breve, pequeño homenaje que le hicimos a la doctora eh, Patricia Reséndiz porque ella forma parte de nuestra comunidad, eh, bueno, del, del grupo de docentes de este posgrado y pues se jubila. Entonces, la tenemos aquí como invitada especial eh, quiero darle la bienvenida a la doctora patricia Resendiz ramos eh, la voy a presentar aunque muchas muchos de ustedes la conocen en nuestra en nuestro espacio universitario pero hay quienes nos ven y nos escuchan desde otras latitudes. Eh, bueno, ella inició sus actividades en la cj en 1995 como profesora de tiempo completo y obtuvo su título de licenciatura en enfermería y de manera posterior realizó la maestría en salud pública y eh, el doctorado en ciencias sociales. Durante su labor en la UACJ, fue miembro eh, activo de la Academia de Investigación Científica en, enfer eh, en Enfermería, integrante, por supuesto, y esto lo subrayo, del núcleo académico básico de la Maestría en Estudios Interdisciplinarios de Género. También formó parte del comité académico de este posgrado. Eh, además, colaboró de forma muy activa en la Maestría en Trabajo Social. Y, eh, y bueno, por otro lado... Eh, fue integrante activa, muy activa del comité académico, perdón, fue eh, integrante de, eh, oh, se me perdió aquí, discúlpeme, pero bueno, de diferentes eh, espacios eh, de gestión en nuestra universidad. Eh, además, otra de sus actividades fue como vocal en el Instituto de Ciencias Sociales y Administración del Comité Institucional de Ética y Bioética. Y bueno, maestra Recendiz, doctora Recendiz, bienvenida. Un gusto tenerla aquí con nosotros, nosotras.
2: Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación.
1: Y bueno, eh, están otras dos compañeras, nuestra queridísima colega, la doctora Georgina Martínez Canizales, eh, quien en un momentito le, le vamos a dar la palabra, pero ahorita le damos la bienvenida. Estimada Georgina Martínez, bienvenida.
3: Gracias, buenas tardes.
1: Y ustedes disculparán si de repente me refiero a ella como Gina, pero los años y el afecto hace que... Este, de repente cambiemos de doctora Georgina a Gina. Bienvenida Gina. Y bueno, también nos da muchísimo gusto darle la bienvenida a la maestra Enriqueta Sofía Carvajal Ávila. Ella es egresada de la primera generación de nuestro posgrado, lo cursó del 2014 al 2015 y eh, tanto la doctora Recendis como la doctora Georgina Martínez, pues eh, tuvieron mucho que ver en su formación. También le daremos la palabra. Bienvenida, maestra Sofía Carvajal.
0: Muchas gracias, doctora, y muchas gracias por, por invitarme.
1: Bueno, pues ahora si me permiten, y si ustedes así lo consideran pertinente, pues vamos a darle voz a quien la tiene en este espacio académico, que es la doctora Marta Patricia Reséndiz. Eh, pues, querida Patty Recendis, ¿qué se siente decidir cerrar un ciclo académico en nuestra institución? Eh, ¿cuáles son las satisfacciones que te dejan estos 20 años detrás, más de 20 años detrás en nuestra universidad? Y bueno, cuéntanos un poco de tus líneas de investigación. Te estoy haciendo todas las preguntas a la vez para que tú digas lo que quieras decir. Es tu momento.
2: Bueno, yo creo que con el recuento que, eh, se ha, que me he obligado a hacer a partir de la decisión de, de retirarme de la de la academia, al menos uh, por el momento, ¿verdad? Es um, hacer un recuento de la forma en la que me fui construyendo día a día y que en de, de determinado momento también me ayudó a, a um, construir, a ser parte de la construcción de otros, de, otros, de otros y de otras. En el caso, por ejemplo, este de, de Sofía, que que fue la, la primera alumna de, bueno, de, la genera, de, la genera, de la primera generación en donde yo participé con ella. Eh, chicas que tienen mucha fuerza para poder ser activistas, que es algo que, que Sophie siempre ha tenido y que continúa a partir de ese activismo, y que se fue entretejiendo con mi formación. Esto es, yo soy enfermera, soy maestra en salud pública, pero también tengo el perfil de ciencias sociales. Y eso mismo se entrecruzó también con género, que, que es en donde yo he estado en, participando, en, además de otras maestrías, pero más activamente en esta maestría de estudios interdisciplinarios. También en esa, en esa ojeada que he visto hacia el pasado, eh, este, ese acercamiento que tuve con, en este caso con Gina y contigo, Susi, que estábamos luchando día a día para poder mantener esta... Y continuar con ese ideal del, de la maestría en estudios interdisciplinarios de género que también ha, ha, ha sido necesaria en, en esta ciudad que, que ha tenido tantas pues tantos pérdidas para el caso de las mujeres y en una lucha para poder lograr los derechos de las, de las mujeres. Entonces, yo me inserté en esta, en esta formación que yo, yo, yo tengo en la línea de, de trabajo de la Terminal de Educación, Salud y Trabajo. Y entonces, este, coincidimos en que a partir de, de, esta, de esta formación, con Gina también trabajando en, en, en algún proyecto de investigación, etcétera, entonces eso da, ha dado pauta para poder eh, continuar con esa búsqueda del... del de la consolidación de, de las terminales de la maestría. No sé si...
1: Claro que claro que nos dijiste muchas cosas y eh, efectivamente, Pati Resendiz, eh, crear esta maestría implicó un gran esfuerzo por parte de un grupo muy amplio de colegas eh, que pues estuvimos ahí tratando de, de hacer realidad este espacio de diálogo, de reflexión, de investigación y de propuestas de acciones directamente para eh, tratar de resarcir todas estas violencias hacia las mujeres, pero también eh, pensar la situación de los varones. ¿no? Y, y bueno, así en ese recuento, Patty Reséndiz, ¿Qué es lo que te llevas de la experiencia de estos años, ¿Qué va en el corazón y qué va en la satisfacción y qué se queda en los pendientes
2: Pues yo creo que los pendientes sería la lista más grande de todas, ¿no? porque hay mucho por hacer este, en pro de las mujeres uh -huh. es, no sé, yo siento que, que el estar trabajando, en la, esta parte que tenía que ver con género fue como hacer un nuevo doctorado. O sea, yo terminé mi formación como doctora en ciencias sociales, pero el poder atravesar toda esta formación de educación, salud y trabajo, sobre todo en donde nos insertamos en esa terminal, pues significó el poder echarse un clavado todo lo que tenía que ver con género y, este, y el poder a partir de ahí el, el dar la oportunidad o tener la oportunidad de conducir también y compartir con otras mujeres jóvenes que tienen to toda la, la gana y toda la lucha para poder continuar en este proceso de reconocimiento de esos derechos que, que, que tienen que, que debemos tener las mujeres. En una sociedad que es tan, tan violenta como el caso de, de Ciudad Juárez, pero que el patriarcado está ahí y que está incidiendo muy, 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 muy negativamente y, por ejemplo, ahora después de la... Del pues de la pandemia que hemos estado viviendo, que también las mujeres están sufriendo todavía más, estos envistes estos que se han dado a partir de, de, esta, de esta presencia de las mujeres, en donde son las que, tienen que, los que han sacrificado más. Creo que, que hay mucho por hacer, y pues bueno, pues desde, desde nuestro día a día, tal vez podamos continuar haciendo algo.
1: Bueno, yo quiero decirles que aunque la doctora Patricia Reséndiz ahora se esté retirando del trabajo activo en la academia, eh, su nombre quedará inscrito de verdad en letras violetas en nuestra universidad, no de oro, porque el oro es un constructo occidental eh, de de saqueo que vivimos en la época colonial y que nos han construido, no. Aquí lo que priva es el color violeta. ¿Por qué lo digo? Eh, el color del feminismo, porque eh, la doctora Patricia Reséndiz participó de manera activa en el proyecto de investigación, hostigamiento y acoso sexual en el espacio un universitario, formas, abordajes y percepciones estableciendo conexiones para su resolución. ¿sí? Entonces, eh, bueno, es un protocolo que está... Ya casi, casi a punto de ser aprobado en nuestra universidad y que viene aquí a poner las condiciones suficientes y necesarias para combatir este mal que aqueja a todas las universidades, pero que la nuestra también ha sido un problema. ¿sí? Entonces, Pati, pues no te va sin dejar un gran legado, tu nombre en letras violetas en ese eh, protocolo que tanto necesitamos y que además va a ir acompañado con el nombre de otras de tus colegas, de nuestras colegas. Ya para un poquito para cerrar y luego pasar con las compañeras que nos están acompañando, ¿podrías, podrías comentarnos qué significó para ti colaborar en este proyecto de investigación que luego será el protocolo de atención de acoso y hostigamiento sexual en nuestra universidad? Bueno, creo
2: que Creo que el, el llegar hasta este último un proyecto de investigación sobre uh, hostigamiento y acoso sexual en el espacio universitario es parte de esa misma vida que ha tenido la UACJ a lo largo de los años, con esas resistencias que puede haber a partir del sexismo y del, y del patriarcado que están presentes en nuestras sociedades definitivamente. Pero, por ejemplo, cuando se, se instituyó la, la maestría en estudios interdisciplinarios de género, también esta, que fue producto de, de, un, de una investigación que, que fue encabezada por la doctora Clara Rojas. Eh, a partir de ahí, ese proyecto de investigación sobre indique, indicadores de inequidad de género es, fue parte de, de este continuo trabajo en pro de las mujeres. Pero sola, no solamente eso, sino que además, antes de eso, también la universidad había trabajado sobre... sobre Incluso aplicando un cuestionario que contenía algunos de los elementos que ahora en la última investigación tuvimos la oportunidad de, de actualizar y de practicar. Incluso la doctora Martínez también participó en ese proyecto de investigación. Entonces, son parte de esas luchas que especialmente las mujeres en, académicas en la UACJ han ido trabajando. De a poco, de a poco, la maestra Ampudia también estuvo trabajando en eso. Entonces, el llegar nosotros hasta, el, hasta este, este proyecto, que tuvimos la, la oportunidad de, de, de que fuera con apoyo de, de, de Conacyt y Mujeres, entonces, viene cerrar un, de alguna manera ese ciclo que ya había, habían estado presentes a partir de las, de las diferentes colegas, sobre todo mujeres. Hay también algunos hombres, verdad pero sobre todo mujeres. Y llegamos hasta a esta parte en donde el resultado de esta investigación sobre hostigamiento y acoso sexual, se, se, de los productos más importantes era el protocolo para la atención de, de este hostigamiento y acoso sexual, como bien dijiste, ya está presentado hacia, hacia la comunidad universitaria y esperemos que pronto sea ya, ya esté aceptado para que se pudiera ser aplicado este, este protocolo. Entonces, me da mucho gusto el poder el poder haber trabajado en este, en este proyecto que fue liderado por la, la doctora Hernández, ¿sí? pero que muchas, muchas mujeres que, que estuvimos trabajando en él pues se vio reflejado este trabajo que, es, que, que tuvo un enfoque tanto cualitativo como cuantitativo. En mi caso, a mí me tocó trabajar este, junto, sobre todo con la, la, la doctora Berta Lucía Martínez y con este, la doctora Valles esta parte de lo cuantitativo. Sí, afortunadamente bueno, pudimos concluir con él bueno pues sigan ustedes Sí,
1: el aporte de la academia feminista no es relevante y significativo para nuestra institución y para las instituciones hermanas de nuestra universidad de, 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 de nuestra universidad aquí en la localidad y en otros espacios nacionales e internacionales y siguiendo este orden de ideas eh, uno de los objetivos de los posgrados de calidad es formar estudiantes que cuando egresen, lleven todo el conocimiento que las y los académicos tenemos a disposición de ellas y de ellos. Entonces, en ese sentido, quiero darle la bienvenida, ya lo había hecho, pero reiterarla a la maestra Sofía Carvajal y eh, que ella nos platique un poquito, eh, Sofía, acerca de tu tesis con la que concluiste este este grado académico que se tituló Sexismo como Violencia Institucional Encuentro entre Profesionales de la Salud y Mujeres Usuarias de los Servicios de Detección Oportuna de Cáncer Cérvico Cérvico Uterino ¿no? Bueno, Sofi eh, disculpen aquí si de repente Sofi pero los años nos tienen pues esta gran cercanía, ¿verdad? Eh, bueno, Sofía ¿Podrías comentarnos por qué elegiste este tema, qué relevancia tuvo y qué hallazgos obtuviste con ellos? Y bueno, si ahí entreveras un poco tu trabajo, tu experiencia de acompañamiento con la doctora Reséndiz y con la doctora Martínez, sería genial.
0: Sí, claro que sí. Eh, bueno, yo elegí este tema eh, de investigación como muchas o algunas de mis compañeras de la primera generación eh, um, por alguna experiencia personal eh, como dicen, ahora veo en redes sociales seguido la frase, yo me hice feminista por mi historia personal, por mi historia de vida ¿no? y, y bueno sí, fue una situación, de, una situación médica que yo pasé y, y se me hizo un tema interesante por lo que yo viví en, en, en el centro de salud que Sí, bueno que de hecho asistí a varios pero en el, en el cual me hicieron procedimiento y hubo ciertas situaciones y me, me quedó la inquietud y eso es lo que presenté para, para ingresar a la maestría pero en el transcurso en realidad el, fue en el transcurso de la maestría que yo fui eh, desarrollando la idea y, a, y, este, y investigando y aplicando en las entrevistas eh, Gracias a, el, a todo el apoyo que, que recibí yo de mis profesoras, a toda la formación, a todas las, eh, las clases especializadas como de género, de salud y de violencia también, eh, en el cual también desde una perspectiva, perspectiva de género pues se analizan, se analizan las estructuras sociales, las estructuras de las instituciones, las relaciones de poder, y, y de todo eso eh, es de lo que van a eh, decir. Es, que fue excelentemente acompañada y dirigida por la doctora Reséndiz y comentada por la, eh, y revisada y leída por la, por la doctora Georgina. Y bueno, o sea, yo... No sé cómo más expresar todo lo que eh, sus comentarios, su acompañamiento, incluso emocionar en las clases, en las asesorías. Eh, fue, fue una experiencia muy, muy grata para mí y eso pues eh, generó también un, una relación de, de cariño y, y mucho, mucho, mucha admiración y mucho, mucho aprecio. Y pues algunas de las cuestiones que, que, que encontré en, en, la, en la tesis fue eh, yo estudiaba sobre todo pues la relación entre el profesional de la salud y la usuaria que, que va a los servicios de, de atención eh, o detección oportuna de, de cáncer cervicouterino y eh, pues encontré que hay algunas eh, relaciones desiguales de poder entre el profesional y la usuaria, sobre todo si se imbrincan con algunas otras eh, cuestiones como género o clase o raza etnia o lugar de origen o nivel edu educativo eh, entonces fue una investigación cualitativa eh, y, y yo recopilé historias de vida y testimonios de de las usuarias y de algunos eh, profesionales de la salud en los cuales pude comparar como el discurso y, y las experiencias que, que, cada, que cada parte tiene de, de la situación en, en, la, en la atención. Y, y bueno, pues estas eh, relaciones desiguales pues se, sur, este se pudo dar cuenta que son así por cuestiones principalmente de género y de cómo la medicina ha construido la salud de las mujeres siempre como algo eh, pues, que se debe eh, de cuidar, de atender, pero como de manera paternalista o, o incluso a veces es, eh, agresiva o, viol o violenta. Y bueno, también otra cuestión que encontré fue... Eh, que hay como un estigma interno en, en las mujeres que ya van como también por toda una socialización en la familia o con la pareja, van como, eh, como sintiendo pena de su cuerpo, o bueno, puede que sean más susceptibles a, a experimentar ciertas violencias. Y bueno, en resumen es eso para no alargarme mucho, pero no, pues, estamos... esto ha sido gracias yo pues a, a la excelente formación que yo recibí eh, en la maestría y, y pues bajo su, su coordinación también, que es cuando usted estuvo coordinadora, doctora Susana, y pues eh, nada, agradecerles todo, todo lo que recibí de ustedes.
1: Eh, Sofía, pues muchas gracias por, eh, por compartir con nosotros los resultados de tu investigación, con nosotras, con quienes es, nos están acompañando, ¿verdad? Porque de alguna forma esto permite ver cuáles son los temas o los objetos de investigación que se desarrollan en este posgrado. Y que en términos generales suelen estar vinculados a problemáticas que podrían ser, eh, digamos, los resultados de estas investigaciones pueden ser aplicadas de forma casi casi inmediata si es que otras instituciones nos escucharan. Por ejemplo, las instituciones de educación, eh, perdón, las instituciones de salud, ¿verdad?, públicas. Y aquí pues quiero entreverar el diálogo con la doctora Georgina Martínez Canizales, quien eh, pues también ha trabajado bastante este tema del trabajo, de salud, de educación. Entonces, eh, doctora Martínez, pues qué, ¿qué significa acompañar un trabajo como el de eh, Sofía Carvajal eh, y
3: sobre todo en este tema? ¿sí? Sí, bueno, eh, yo agradezco eh, la invitación y particularmente aprovecho también para agradecer a, a la doctora Reséndiz, que ella fue la que me hizo la invitación para, para acompañar a, a Sofi como lectora. Este Compartimos cubículo, ¿verdad, Pati? Al principio de cuando yo ingresé. en eh, sus inicios. Sí, y aprovecho también para recordar. Susi, no sé si te acuerdas que que al principio nos juntábamos para ver lecturas sobre género, cuando todavía no había nada.
1: ¿verdad? Sí, 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 sí lo sí. recuerdo. Con Zulma
3: Méndez, ¿no?, que empezábamos sí, a ver las sí. cuestiones de género. Este, y, y pues a mí me dio mucho gusto. Yo la verdad no soy de las de las que iniciaron el programa, yo este, no soy de las fundadoras, más bien me invitaron cuando ya el programa estaba formalizado. Y, pero sí. y creo que una de las... De las que, que me abrió caminito por ahí, yo creo que fue la doctora reciente, ¿verdad? Porque además coincidimos con los temas de salud, ¿no? Compartimos siempre ese gusto por la cuestión de la salud. Eh, así como ella tiene esa formación, este, una gran formación en salud, ¿no? La, la licenciatura en enfermería y luego la de salud pública. Yo solo tengo la, la formación de la preparatoria, yo hice la preparatoria en Nuevo León y la hice en enfermería técnica pero siempre me han gustado los temas de salud. Yo he tratado de darles un poco ¿no? a mis líneas de investigación, de trabajar un poco lo de salud, lo de mortalidad, y particularmente me gusta la salud reproductiva, ¿no? me gusta analizar la salud reproductiva. Entonces, la otra recién y sabía de mi interés por, por la salud reproductiva y particularmente por el tema de SOFI, que tiene que ver con cáncer bicuterino, no con la prevención. Mi tesis de maestría fue también sobre los exámenes, en, para la detección del cáncer cervical en la población maquiladora, pero fue con población de Tijuana. Entonces, este, creo yo que por ahí fue como, eh, quizás ella vio como la posibilidad de que de que le aportara algo, ¿no? A, a Sofi y pues yo le agradezco y también aprovecho para agradecerle al Dr. Resendiz la invitación que me hizo para compartir las materias eh, que ella ha venido desarrollando en, en el programa, este. Y que, pues, me deja una gran responsabilidad, ¿no? Ahora con estas materias. Y yo, la verdad, al principio con, con la doctora Reséndiz, pues, me daba mucho gusto por ella, ¿no? Porque, pues, va a tener tiempo para disfrutar a su familia, para hacer otras cosas distintas. Porque, pues, ya sabemos que el trabajo de la academia nunca deja tiempo para nada más, ¿no? Este, pero por otro lado, como que de repente digo, ¿y quién más está en salud, no? Este me dejaste sola, ¿no? Donde <risa> hago equipo con, con gente es pues como que, pues me deja mucha responsabilidad y un hueco ahí muy grande, ¿no? Este, que ojalá pues, que, que encontremos ¿no? otras alianzas, este, <risa> pero sí un vacío difícil de llenar y pues mucho cariño también, este, por ella, ¿no? Y por la confianza que ha tenido siempre en mí.
1: Bueno, pues eh, tú eres parte de este programa. Eh, yo recuerdo que sí te invitaron, te invitamos cuando estábamos eh, planeando el proyecto de la maestría pero tú estabas en otras actividades y fue por esa razón que no estuviste desde el principio, pero pues eres parte de este proyecto por supuesto y ahora una integrante fundamental, ¿verdad? Y más porque te quedas con este, con esta área de investigación en donde seguro formarás más estudiantes, ¿no? Eh, y bueno, eh, un poquito como para ir cerrando, porque este, pues podemos ir como comentando algunas cositas. Eh, a mí me gustaría darle de nuevo la palabra a Patty Reséndiz para que hable un poco acerca de cuál sería la importancia del trabajo de Sofi, ¿verdad? Y tuviste otra dirección de tesis, este, eh, Patty Reséndiz, en relación con esta área de investigación. Entonces también, pues, comentar un poquito el trabajo de otro de nuestros ex alumnos José Manuel Pérez Cordero, que es, eh, su trabajo fue sobre las relaciones de género en la prevención de VIH y otras ITC en hombres que tienen sexo con hombres. ¿Verdad? Entonces, este, porque digamos que tu línea fue esa y pues dejaste dos extraordinarios egresados, egresadas, que, que bien pueden sumarse a esta línea de investigación. ¿no? Entonces, Pati, Sí, tienes la palabra.
3: Ay, perdón, Gracias. perdón.
1: Eh, Gina, Gina quiere Estás perdiendo
3: a, a otra dirección, que fue este, el chico de Guatemala. De Honduras. ¿verdad? Que también fue sobre... La, el... sí,
1: sí, pero no fue en nuestro programa de Guatemala. No,
2: era de, de la maestría en ciencias sociales, sí. Lagos, pero también ah, fue sobre sí. VIH. Sí, la, pero la no La cuestión lo... es que no sé. coinciden Ajá, estos, estos temas de investigación, como el caso de la, del, del tema de, de Sophie que tenía que ver con la prevención del VIH, la detección oportuna de cáncer. Incluso me tocó también este ser un partícipe como, como directora de tesis de, de Angélica Esparza, que era de la maestría en salud pública, y que ella también estaba viendo cuáles eran los factores que determinaban el hacerse o no la, la, la prueba del, del, de la detección oportuna de cáncer cérvico-uterino, que era más o menos en lo que, en lo que coincidía con el tema de, de Sofía. Y en el tema de Sofía, también este, el, el enfoque fue cualitativo, y en el caso de Angélica Esparza, que es la, la enfermera que está en servicios médicos universitarios, era más de corte cuantitativo. Aunque fue una muestra pequeña, también era más de corte cuantitativo. Y el caso de, de este de Lagos, que era de la maestría en ciencias sociales, también coincidía, o sea, no son de la, de, de la maestría en, en estudios interdisciplinarios de género, pero está de por medio y la atravesando lo que tiene que ver con, con género nada más que Sofi pues ella sí fue muy muy específica para para la, la maestría que ella estaba buscando y el caso por ejemplo de, de José Manuel el cubano también este tenía que ver con esta con esa experiencia que él tenía como como trabajador del área de la salud y luego después en su formación con con pues en, en la parte de la maestría que también fue un excelente tema de tesis que, que, que incluso se, se le dio mención honorífica por el trabajo que, que realizó, porque fi, finalmente estaba en tesis. si lo iba a hacer en Ciudad Juárez o si lo iba a hacer también en, en, en Cienfuegos allá en, en, en Cuba, y, y terminó haciéndolo en los dos lados, o sea, así de, así de, de comprometido también estuvo este, el caso de José Manuel. entonces pues, Pero en, en, en todos esos momentos Gina también fue este, un soporte muy, muy muy grande porque pues ella ella trabaja lo que tiene que ver con salud reproductiva en donde coincidimos en, en los diferentes temas que, que estaban presentes en, en la terminal para el caso de, del tema de Sofi y el caso de, Jos, de josé Manuel entonces son trabajos que, que han sido muy importantes en, en esta formación sobre todo porque en el área de salud pública que, que, que ha sido más el perfil de lo cuantitativo, se, se fue hacia lo cualitativo con los dos trabajos de estos dos egresados, uh -huh. que en el caso de Sofía y en el caso de José Manuel. Entonces, es una satisfacción muy grande el, el que ellos hayan podido concluir su, su uh -huh. tema de investigación en este rubro, en donde estamos de por medio. hora así que las cuatro que estamos aquí. <risa> así en esta es.
1: Eh, Sofía, sí. eh, a mí me gustaría un poco, siguiendo el diálogo, que tú comentaras, pues, ¿Cuáles son las recomendaciones que hiciste en tu tesis y que pues se mantienen y, y que habría que reiterar? ¿no? Por ejemplo, Sophie, en, la, en la formación de los profesionistas del área médica, ¿sí? eh, yo me encontré hace tiempo con un egresado de medicina, no de la UACJ, de otra institución, eh, Al quien yo le pregunté, porque expresaba una serie de prejuicios en torno a la interrupción voluntaria del embarazo, ¿sí? Y entonces le pregunté, dime si en la carrera te ofrecieron un, eh, un curso de género, de enfoque de género en la medicina. Y me dijo, sí, media hora de diálogo antes de irme a mis prácticas profesionales. Y dije, no, pues ya, déjalo así, está bien, ¿no? Entonces, a ver, Sofi, ¿qué, ¿qué recomendaste y qué crees que debería
0: eh, retomarse en este momento eh, Sí, pues lo, como lo he comentado con, con la doctora Reséndiz eh, hace mucho más falta la presencia de los estudios de género en otras áreas de, fuera de las ciencias sociales como son las ciencias eh, de medicina de biología de, de de, de, de cualquiera pues creo que son indispensables no solo para la formación de profesionales con esta perspectiva y, y que bueno se, se reduzcan también estos casos de, de, de violencia ya sea sutil o explícita eh, en los centros de salud sino porque también hay muchas eh, posibilidades de investigación ahí también y, y, y se deberían eh, crear más oportunidades para que haya ese diálogo interdisciplinario y, y en específico con, con respecto al, al cáncer cervicuterino, pues sí si se, se sería lo ideal una una formación o una capacitación al menos en los profesionales de la salud para para atender a las mujeres e incluso eh, ahora con el reconocimiento cada vez que hay más sobre las personas no binarias que también hay una cuestión de eh, aparato reproductor pero no se identifican como mujeres, que les respeten sus pronombres. Creo que todo eso tiene que haber un, una capacitación y una actualización en el sistema de salud público y privado y, este, y también eh, que se aplique esta, estas mismas pláticas o capacitaciones o eh, como... Eh, enseñanza uh, en, en el nivel primario de atención o en el nivel preventivo que, se, que si se va a hablar como de, de las cuestiones de salud reproductiva pues se hable también desde una perspectiva de género a las usuarias no solo en el sentido de que se respeten sus derechos sino que haya un aprendizaje mutuo pues entre usuarias y brindadores de servicios de salud Creo que eso sería lo, lo primordial. Y bueno, también que haya un protocolo para... Porque algo que, que me di cuenta en los hospitales, a los, a los pocos, algunos que asistí, es que no hay protocolos claros para poner una denuncia si hay alguna situación de violencia. O sea, como que hay mucha burocracia y es muy difícil que, que se atiendan esas situaciones.
1: Sí, eh, fíjate, Sofía, que he tenido la oportunidad de ser parte del grupo multi, multi e interdisciplinario de seguimiento de la alerta de género contra las, la violencia hacia las mujeres en el estado de Durango, y al hacer las visitas en situ a los centros de salud, nos dimos cuenta que faltan esos mecanismos que son semejantes a lo que estaba planteando la doctora Reséndiz hace rato respecto al acoso y al hostigamiento sexual en las universidades, pues también en el sector salud, pero sobre todo cuando hay estas violencias eh, médicas en relación con… Eh, en este caso con el cáncer cáncer pues son eh, de repente muy subjetivas las situaciones y, eh, y esa violencia eh, eh, sutil, velada que tú comentabas, pues resulta difícil de denunciar pero se tiene que denunciar, ¿no? O sea, tenemos que trabajar en la cultura de la denuncia. Y bueno, aquí me permito darle de nuevo la palabra a la doctora Martínez para que pues ella siga entretejiendo respecto a tu tema y eh, respecto a, a la importancia, ¿no, doctora Gina, de trabajar eh, estos temas de salud desde un enfoque de género, ¿no? Tú estás ahorita desarrollando un tema muy interesante, Gina, llevas ya un buen rato.
3: Este, sí, bueno, ahorita estoy trabajando con lo de embarazo adolescente sí. lo que dice Sofi me recuerda a cuando, yo recuerdo cuando la tesis de la maestría y Pati se acordará que antes se hablaba en las instituciones de salud de calidad y calidez ¿verdad? en el trato hacia el paciente era como pues en los noventas, ¿verdad? Este, a principios de los dos mil era como el tema ¿no? Eh, con relación a, a, a paciente médico pero ya, pero no se habla todavía de violencias verdad y esto de la violencia ya es más reciente si hay un reconocimiento de la violencia en el ejercicio médico no este y por ahí hay algunos trabajos del crim del centro regional de investigación multidisciplinaria que han, han este eh, pues sacado no este dado más evidencia sobre las violencias eh, que se viven la violencia eh, ginecológica por ejemplo la que se da en las salas de parto o en la atención previa ¿no? Donde, donde no se respeta eh, la privacidad del paciente pero también donde no hay un enfoque de género este, y muchas veces se culpa a las mujeres de su, de su situación ¿no? de, ya sea este, problemas del embarazo o incluso por ejemplo cuando, hay, este, cuando se realizan los exámenes porque hubo alguna situación de abuso eh, pues muchos eh, usuarios de los servicios se quejan de una falta de trato digno, ¿verdad? Y de situaciones que las eh, las, violentan, las violentan doblemente. Entonces, eh, pues sí, hace falta, y se ha hablado también, por ejemplo, de esta necesidad, como ya comentaba Sofía, de esta necesidad de, de establecer como obligatorias materias de género. Creo que en la UNAM se estableció ya como obligatoria para para medicina, es, eh, una, hace poco lo vi en las noticias, este, materia, una materia sobre género, eh, eh, y es, yo creo que es una de las, de las ausencias ¿no? que todavía hay que empujar, de que, de que sobre todo en ciertas áreas que son estratégicas para la atención, ¿no? este, particularmente en el área de la salud, este, seguir empujando que... Que el género sea materia obligatoria en pues en todas las áreas que requieren atención con pacientes, ¿no? Este, y bueno, y para hacer, hacer este pues la vida de las mujeres, pues, eh, abrir camino y que haya menos violencia ¿no? en la medida de lo posible, en lo que nos toca a nosotros empujar. Este y Respecto al tema que estoy trabajando real, eh, recientemente, o bueno, ya hace algunos años, es el de embarazo adolescente. Y pues también ahí te encuentras un, situaciones de violencia. Hicimos un trabajo con el Instituto Chihuahua de las Mujeres, y que fue so, con Delicias, Juárez y Chihuahua. Este, y bueno, el formato en el que se hizo... Eh, con el que se obtuvo la información, no es posible como ahondar mucho en, en las violencias, pero aún así se perfilaban las violencias, ¿no? Eh, una cuestión que a veces se asume es que si hay un embarazo adolescente eh, siempre hubo violencia. No, esto no, no, no siempre se cumple, ¿verdad? Pero digamos que no violencia este, como, como abuso sexual, tal cual, pero hay otras situaciones de violencia que llevan muchas veces al, al embarazo adolescente como una salida o como una opción de vida. Este, ayer lo retomamos, el miércoles lo retomamos en una de las mesas, ¿no? Por ejemplo, lo que tiene que ver con los estereotipos de género. Como a muchas de las adolescentes se les asigna el cuidado de los hermanos o de los primos u otros menores en el hogar y se les asignan las tareas de la casa. Entonces, esto hace para ellas difícil el llevar a la vez, por ejemplo, las tareas escolares. Y, y luego también esta reproducción de los estereotipos de género hace que para ella se vislumbre un futuro similar ¿no? a las tareas que vienen haciendo en el hogar. Y una cuestión que nos llamó la atención, este, que yo no me lo esperaba, era una de las motivaciones, porque más o menos la mitad de las chicas entrevistadas deseaban el embarazo, aunque fueran adolescentes, y la otra mitad no, digamos que fue un accidente, entre comillas, pero este, entre las motivaciones de quienes se buscaban el embarazo, eh, tenía que ver la cuestión de los afectos, lo que nosotros vimos es falta de afecto, y a veces ellas sustituyen este afecto con eh, el hermanito, o el sobrinito, o el primo que están cuidando, y a veces, cuando eh, ellas mismas lo comentaban así, no me embaracé porque yo cuidaba a mi, a mi sobrinito o a mi primito este, y yo quería tener algo mío, ¿no? Porque me lo quitaron, lo dejé de cuidar. Y lo que nosotros interpretábamos este, es una falta de afecto en el hogar. Entonces, ellas buscan de alguna manera eh, sustituir nuestros ¿no? afectos o llenar estos huecos afectivos este, con un hijo, ¿no? o en este, el, al principio con el cuidado de otros y luego este, con un hijo, ¿no? pero también este, situaciones de mucha vulnerabilidad, sobre todo para las chicas con embarazos subsecuentes, es decir, con más de un embarazo en la adolescencia, identificamos que aquellas con más de un embarazo en la adolescencia son las que viven en hogares con mayor vulnerabilidad social, es decir, donde hay violencia por parte del padre, donde hay abuso de alcohol y de drogas, donde puede haber ausencia también de uno de los padres, e incluso muchas veces este, las chicas no viven con ninguno de los padres, crecieron con la abuela porque el, eh, los padres se fueron por alguna razón. Entonces, eh, y una cosa que también identificamos es que en Juárez no hay esta, por parte del sistema de salud, esta prevención para sus subsecuentes, para diferencia de lo que en Chihuahua. En Chihuahua, la mayoría de hablaba de que la misma institución les ofreció los, eh, a los métodos anticonceptivos y aquí aparecían esta insistencia pues, de
1: para... pues muy, muy interesante este tema Gina, muy muy importante de atender no eh, pues miren para ir cerrando porque el tiempo eh, no es, eh, es oro pero en la, en la radio se nos va muy rapidito, ¿verdad? Entonces, eh, bueno, yo le quiero dar la palabra de nueva cuenta a la doctora eh, Patricia Reséndiz Ramos para que, pues, nos diga a dónde va eh, el espíritu violeta, el espíritu feminista, el espíritu libre, construido, entretejido con la academia, ¿no, Pati? Yo sí recuerdo que decías, pues, es que el género, a ver, este, vamos a, eh, yo quiero conocer y bueno, hiciste un curso y, y luego ya te metiste de lleno, ¿no? Pero, ¿qué te llevas de esta experiencia académica que entretejió el conocimiento en el área de la enfermería, de la salud pública, eh, de las ciencias sociales y el género? ¿Qué va en esa maleta simbólica para ti? Y ya con esto, pues que, que te vayas despidiendo de nuestras audiencias que estuvieron el día de hoy acompañándonos.
2: Bueno, creo que, que para lograr esa mejor atención para el pa caso de las usuarias, especialmente lo que tiene que ver con salud reproductivo, eh, reproductiva, necesitamos este, poder transversalizar estas cuestiones de género, en el, sobre todo en el área de la, de la salud. Pero no es el área de la salud, son todas las áreas realmente, ¿verdad? Pero en el tema que yo, est que yo estuve trabajando, lo que estuve compartiendo con, con diferentes colegas, como en el caso de Gina o de, de Sofía, pues es que, que también en el área de la salud se vea más, más transversalizado esto, esto que tiene que ver con género porque al estar ausente se siguen reproduciendo esos estereotipos como bien nos decía Gina, se siguen reproduciendo esta, este perfil de, de, del, sex, del sexismo que está presente y que finalmente viene a, a, de alguna manera a violentar la salud de las, sobre todo de las, de las mujeres y las niñas como para concluir Muchas gracias
1: doctora Patricia Racendis. Eh, si esta fue su casa durante más de 20 años pues continúa haciéndolo y sobre todo la maestría en estudios interdisciplinarios de género, como bien dijo la doctora Alicia Moreno Cerillo, su actual coordinadora, hace rato en el homenaje en el que estuvimos. Pues esperamos que en otro momento eh, retornes a ciertos eh, ciertos espacios, ciertas actividades que, que te permitan mantener tu decisión, de, de jubilación, pero también, pues, que sigas aportando acá, o quizá aportes en otros espacios y de otras formas, entonces, pues, este, me toca decir que honor a quien honor merece, honor a la doctora Reséndiz, su nombre queda en violeta, recuérdenlo, recuérdenlo cuando algún sí, estudiante eh, mujer u hombre de nuestra institución o algún integrante de la comunidad universitaria acuda al protocolo de atención eh, de acoso y hostigamiento sexual entre otras personas que trabajaron para que nosotras, nosotros, podamos hacer uso de este derecho a una vida libre de violencia en nuestra institución. Detrás estuvo la doctora Reséndiz, dando su tiempo, su esfuerzo, su compromiso y sobre todo su compromiso violeta, su compromiso feminista. ¿Mm? Así Gracias. es que ahí queda en violeta tu nombre. Ajá. este doc, Maestra Sofía Carvajal, ¿con qué quieres cerrar?
0: Pues yo quisiera muy especialmente felicitar a la doctora Reséndiz eh, y de nuevo agradecerle por, pues por todas las horas que, que me acompañó en, en la realización de, de, mi, de mi tesis. Y también las clases que me dio porque fueron, eran muy, muy enriquecedoras eh, poder dialogar desde, desde la teoría, desde la experiencia, desde el feminismo. Eh, y al igual, que con la, que la, al igual que con la doctora Georgina, eran clases casi especializadas e <ríe> individualizadas eh, porque éramos poquitas, pero el contenido era muy, muy sustancial. Y, y nada pues que siempre voy a estar agradecida con eso y con la maestría y, y pues que estoy a sus órdenes si hay algo más en lo que pueda colaborar ahí y, y nada pues saludos a todos y un, a todas y un, un fuerte abrazo pues muy bien Sofía este eh, sabes que la maestría es tu
1: casa por supuesto sí y maestra eh, doctora Georgina Martínez ¿con qué quieres cerrar?
3: pues yo también quiero aprovechar para eh, darle o mandarle mi cariño a Patty no pude estar en la mañana pero pues tú sabes que estás este tienes un, una parte de mi corazón este y, y pues desearle lo mejor como, como bien dice Susi verdad quizás este eh, su soporte seguirá por otro lado este pero pues sabes que, que te queda siempre con nuestro afecto no nuestro cariño eh, y bueno, pues aprovechar también para invitar a quien nos está escuchando. Si es que no conoce sobre género, pues quizás que, que, que busque, ¿verdad? Que, porque al parecer esto está cada vez más presente, afortunadamente, y gracias a los movimientos eh, de las mujeres, ¿no?, en muchas partes del mundo. Este, y pues es algo que, que hay que trabajar en cualquier momento, ¿no? En un momento dado todos nos vamos a enfrentar a alguna situación. Que, que esté vinculada a, a las cuestiones de género. Entonces, eh, pues hay que informarse y por otro lado también pues invitarlos a conocer nuestro programa, ¿no?
1: Pues muchas gracias, doctora Martínez. Yo quiero secundar lo último que dijiste. Eh, hay que pensar que en este momento el estado de Chihuahua está bajo la declaratoria de la alerta de género contra la violencia hacia las mujeres y esto qué implica que se tiene que transversalizar el género como bien dijeron ustedes en todas en todas las áreas por lo tanto informarse en, respecto a qué son los estudios de género es prioritario para lograr que nuestro estado re, eh, revierta esta lamentable situación que hemos vivido todas, todos, a lo largo de ya muchas décadas. Y tenemos eh, la oportunidad de cambiar el destino de nuestro estado, de nuestros municipios, y bueno, hablo de Ciudad Juárez, pero hablo de todos los municipios de nuestro estado de Chihuahua. ¿No? Entonces, y también invitar a quienes nos han estado acompañando toda la semana en este horario de entrevistas para que si eh, tienen interés, se acerquen a la maestría en estudios interdisciplinarios de género y lo contemple como la posibilidad de continuar sus estudios una vez concluida el, concluido el nivel licenciatura. sí. Y bueno, es así como llegamos a esta recta final de la entrevista. Agradecemos por supuesto, la asistencia de la doctora Patricia Resenti Ramos, de la maestra Enriqueta Sofía Carvajal Ávila y de la doctora Georgina Martínez Canizales. Eh, amigos, amigas que nos estuvieron acompañando, pues queremos agradecerles el que hayan estado aquí en una comunicación más de eh, nuestro espacio universitario a través de, por supuesto, la UACJ Radio. Eh, esta semana, los compañeros que son solidarios y sororos, eh, le cedieron la palabra a las mujeres para que condujeran las entrevistas. Por esa razón estoy aquí, sí, por esa razón este, tuve la suerte y me siento muy, muy afortunada de, de tener la oportunidad de darle la, estas palabras de despedida a la doctora Reséndiz, una colega, una amiga. Que hace rato se lo decía, Este, me precio de decirle amiga, porque eh, vivimos muchas, muchas experiencias juntas en este posgrado y, y bueno, pues aquí le seguimos, ¿verdad? Eh, la maestría en estudios interdisciplinarios de género es su casa y ahí las y los esperamos. Muchas gracias a todas y a todos. Tengan buena tarde. Muchas gracias. gracias.